1: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. y Yo soy Jimena Gómez. Y hoy vamos a
0: regresar a repasar un tema que todos en algún momento debemos afrontar. ¿Cómo empezar a invertir? Sabemos que después del ahorro, pues uno cree que ya, ya lo logró, ya lo hizo, pero pues resulta que hay más niveles y el que sigue es la inversión. Y para todos aquellos que necesiten repasar o resaltar cómo empezar a invertir, este episodio es para ustedes. Muy pedido.
1: Sí, fue sumamente solicitado. Es un revival porque la realidad es que también las inversiones es algo dinámico y el cuestionamiento de dónde invertir hoy siempre es una pregunta vigente, ¿no? Porque pues todo el ecosistema y el contexto va cambiando y pues no siempre es igual, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y, eh, si bien siempre tenemos, eh, obviamente quiero, para empezar a hacer un disclaimer, estamos haciendo un episodio que sea lo más adecuado para todo el mundo, sin poner en peligro el dinero de las personas, porque las inversiones es algo muy como hecho a la medida. Por eso existe el taller de inversiones en Adulting, ¿no? O sea, porque justo ahí es donde planeamos planteamos perdón, todas las opciones de inversiones de diferentes niveles ¿En qué momento sí se utilizan? ¿Cuándo no se utilizan? Les platicamos cómo funcionan y ya cada quien pues elegirá lo que, la que le gustó, ¿no?
0: Y también ya cambió mucho todo, ¿no? O sea, ponte del episodio que ponte tendrá, no sé, año, año cachito a este contexto socioeconómico. O sea, ahorita, por ejemplo, pues la cripto es otro, otro, otra realidad, la recesión. Sí. Como que podríamos hacer uno cada semestre.
1: Sí, sí, sí va cambiando mucho. Obviamente el taller de inversiones está actualizado siempre, pero en este episodio, pues, es tratar de ver qué opciones son las más, eh, pues, comunes, adaptables, de menos riesgo. Por eso pusimos para principiantes, que les puedan funcionar a ustedes. Sin embargo, recuerden que para invertir se requiere tener eh, más preparación y educación, como estos bonitos talleres que damos siempre en Adulting, que siempre están ahí vigentes y que siempre los vamos renovando. Eso está chido porque es el único taller que va cambiando mes a mes. Algunas veces se repetirán tal vez tres meses consecutivos, pero luego puede cambiar si tenemos una opción nueva o algo mejoró, como justo lo que decías de las cripto, ¿no? Entonces, la primera gran inversión de principiante básica, la que no falla, pero que ahora anda muy atractiva y muy competitiva, son los CETES. Lo seguro, la base, la mantequilla, el pan. Sí, es la base y anda muy popular. Es la única inversión que podemos decir que no tiene riesgo. De otra forma, todas las otras inversiones sí lo tienen. Entonces, los CETES, que si ustedes nos están escuchando de otro país, porque ahorita que hice mi pregunta de que eh, me mandaron como 400 este, recomendaciones para el podcast, de hecho, sí se las vamos a responder, pero también había mucha gente de otros países. Entonces, no se preocupen, porque esta opción en particular, los CETES existen en todo el mundo, solo les cambian el nombre. Pero la. Opción de poder invertir en tu país con certificados o bonos de tu país existe siempre. Entonces pongan así como eh, bonos de Guatemala, certificados de tesorería del gobierno de Guatemala o de Ecuador o de Colombia y los van a encontrar, incluyendo también de Estados Unidos, que se llaman Treasury Bonds. Pero aquí en México se llaman CETES, que son certificados de la tesorería. Eh, es una opción que te dice el gobierno, oye, necesito dinero para fondearme para poder hacer yo diferentes proyectos o construcciones o lo que quieran. Y entonces nosotros le debemos al gobierno. Y aunque parezca extraño y muy sospechoso que esto sea seguro cuando hablamos de gobierno, irónicamente sí lo es porque hay una reserva de dinerito. Sí, no es algo muy común, pero sí tenemos ahí una reserva de dinerito y... Si algo, o sea, tuviera que literalmente colapsar, así de que un golpe de Estado y así ser invadidos y todo, así... Eso que te iba a decir. Uh
0: -huh. O sea, ¿qué pasa o qué tendría que pasar para que no estuviera seguro? Y tal vez pregunta estúpida, pero ponte si hay como una deuda externa enorme o lo que sea. ¿Aún así está seguro?
1: A ver, ya existe una deuda externa. O sea, México toda la vida hemos tenido una deuda externa y esa solamente es algo manejable, ¿no? O sea, no vaya, una cosa no está ligada con la otra porque, pues, literalmente existen los ETs y sí, existe la deuda y todo va bien, ¿no? O sea, como, te das cuenta como son cosas, son bolsitas separadas, entonces, todo cool. Y, sí, o sea, tendría que pasar como eso, de que literal un golpe de Estado, ser conquistados literalmente por otro país para que entonces se pusiera en riesgo eso. Pero hemos pasado... Tres grandes evaluaciones como son la del 76, la del 88, la del 94, 88, 82, 82, la del 94, COVID, que no es una evaluación, pero es una crisis. Obviamente los ETC es un instrumento más novedoso, más actual, que también ya está como más blindado de eso, ¿sabes? O sea, como que sí hemos mejorado de pues todas las desgracias, ¿no? Básicamente nos hemos puesto más al tiro y esta opción está más blindada. Entonces... Los CETES, por eso es la inversión de menor riesgo que, o sea, literalmente en la propaganda. Si el marketing de CETES es la inversión más segura. Ellos son los únicos que pueden decir eso, ¿no? ¿A poco le invierten en marketing? Sí, bastante. Y lo hacen, pues, bastante bien. Y, pues, tienen un gran marketing. También el marketing es, güey, tenemos el este, 11% y tu dinero no vas a perder. Es como de, ah, perfecto, ¿no? Todo el mundo quiere eso. ¿Y cómo inviertes en CETES? CETES tiene, dentro de la aplicación de CETES directo, es una app o lo pueden abrir en su computadora, en su página web. Eh, Necesitan un CURP. Es solo para mexicanos que tengan CURP, ¿ok? Y puedes tú invertir y tienes desde, en los CETES en específico tienes plazos desde uno hasta dos años. Puedes invertir tu dinero. Y te dan una tasa que va cambiando la tasa. No quiere decir, porque esto es una duda muy recurrente, si yo hoy haz de cuenta, inviertes en CETES y está un año, pon tú a 11%, ¿no? Tú hoy compras mil pesitos en CETES y dejas tu dinero ahí un año. Para que te puedan dar ese 11%, lo tienes que dejar todo el año. Si mañana los CETES subieron a 12%, ya te friegas. Tú te quedas en 11%. Pero también si mañana bajan, tú te beneficias, porque lo amarraste a ese precio. Ahora, si tú sacas tu dinerito antes, pues ahí sí. Puede que hayas perdido, porque si ese día estaba más bajo, te van a dar la ganancia en ese tiempo y ese es un riesgo, ¿no? Pero la buena noticia es que al menos lo puedes sacar. Hay otras que no. Ok. Pues no está mal. No, no está nada mal. Entonces eso ayuda bastante y pues eso nos motiva. Y esa es una inversión básica, de principiante, todo el mundo la tiene que explorar, tienes que ver, el, el, desde que mandes tu dini, tu dinerito a la app, eso te va haciendo estómago, porque se va a escuch, o sea, se va, vas obteniendo una experiencia. Ya para la siguiente vas a poder sobrellevarlo mejor cuando de repente tu dinero no aparece en 24 horas y tú así de, ¿qué pasó? Ah, bueno, ya no va a ser esa persona porque ya tendrás como ese bonito expertise, ¿no? Entonces, esa es una primera gran opción.
0: Oye, y duda, duda, hay un... ¿Hay un mínimo que necesitas o puede, o sea, desde un sete o cuánto dinero necesitas para empezar?
1: Sí, justo. Desde 100 pesitos puedes este, comprar y listo. Con eso ya estás al día. Hay otros pro de, productos desde, de esa en esa misma aplicación que es Bondilla, Udibonos, o sea, son otros productos como con otro componente de otro plazo, que esas son ya otras cosas. Ahí es así.
0: Con menos marketing esos no me suenan.
1: Sí, es que son como, haz de cuenta, a más plazo y menos tasa. Entonces, pues, ajá, como que la gente quiere más rápido y más dinero, ¿no? Sí, con aguacate. Entonces, esa es una razón. La segunda opción para, para inversionistas principiantes es explorar el banco que ya tienen. En sus aplicaciones, y si no pueden ir a su banco a habilitarlo, existen los pagares bancarios. Y estos pagares bancarios es una opción, o sea, y acuérdense que en las inversiones no es solamente escoger una, tenemos que diversificar. O sea, si ustedes tienen 500 pesos, pongan 100 pesos en cada una. Algunas van a pagar más, algunas van a pagar menos, pero vale la pena porque el riesgo se diversifica. Entonces, una segunda opción es justo ir a tu banco. Tú ya tienes tu aplicación bancaria, tienes este... Eh, Tú ahí ves que tienes tu cuentita y seguramente hay un apartado que dice pagares, ¿ok? O tiene que ser inversiones a plazo. No es lo mismo, y ojo con esto, no se vayan a la parte que dice fondos de inversión de su banco. Por ejemplo, Hey Banco tiene ni que dice fondos de inversión. No, ahí no. Tienen que ser inversiones que tengan un plazo fijo. O sea, si ustedes se meten a la aplicación y de repente dice invertirá un día, 28 días, esos sí son los pagares. Esas son inversiones de principiantes porque también es un plazo fijo que tú ya sabes cuándo te van a regresar tu dinero, sabes cuánto vas a ganar desde el inicio, ahí te debe decir como 5%. Pagan ahorita, antes no, no siempre fue así, pero justo hablando de lo que decíamos puede cambiar en este contexto, pero ahorita en 2023 a principios del año, en este particular momento están pagando menos los bancos, o sea SETE seguramente está más competitivo, o sea casi casi de que la mitad.
0: ¿Y ahí en el banco los pagares del banco son tan seguros como los
1: CETES o un poquito menos? Nada hay más seguro que los CETES. Entonces, haz de cuenta como en el grado de riesgo, primero CETES está libre y luego sí podrían luego, luego abajito entrar estos, haz de cuenta. Entonces, después de los CETES,
0: los segundos más seguros son los pagares bancarios.
1: Exacto. Si sí entran en ese nivel de bajito riesgo, porque aparte tienen algo que es la protección del IPAP, que últimamente hemos estado hablando mucho de esto ahorita en el episodio que hablamos anteriormente de lo del Silicon Valley Bank y de que si los bancos este, perdían nuestro dinero, qué pasaba, etc. Uno de los beneficios de la protección de este instituto del IPAP es justo eso, que sí protegen pagares. Entonces, nada más, ustedes, no o sea, siempre con, ante la duda de si esto lo tendrá, normalmente en su página web como que sí te ponen el loguito del IPAP para que sepas que este es uno de los productos que está cuidado. Pero, güey, si tiene duda de que sí pregunten de esto entra o no, ¿no? Porque...
0: Si se pone nervioso,
1: pues no. Ajá. Ahí sí, no es. Si no te contesta rápido, entonces sí eh, está protegido y por una muy buena cantidad como dos millones y tantos, como dos millones y medio, etc. Entonces, sí tiene un bajo riesgo y es otra gran opción para aprender y que ganes ahí tus centavitos. Y es, ahora sí, la cantidad mínima que puedes meter ahí depende del banco, ¿no? Ellos decidirán cuánto es lo que nos dejan. No es como setes que siempre son 100 pesos. ¿Y por cuánto plazo, no? Sí, el plazo pues tú elegirás, pero sí, las vaya, los criterios, cada banco, ¿no? O sea, tal vez un banco te dice desde mil pesos, son más viable por ejemplo. Como que sí son, son más así, ¿no? Que les gustan... Desde montos un poco más altos, no tan bebés. Sí. Y ordenar. Sí, también. Y eh, otro otra inversión de principiante es el afore.
0: Oye, ayer estaba buscando dónde está mi afore y ya sé dónde está. Sí, sí, sí. Estaba perdida muchos años.
1: O sea, el Afore no es como que está tal cual perdido, pero es en efecto exacto. Nosotros lo sentimos perdido en el multiverso porque no sabemos dónde está. Y, de hecho, tenemos todo un episodio del Afore. Entonces, vayan y chequen ese bonito episodio. Porque fueron una de las sugerencias también que nos dieron de episodios, pero ese ya está. De hecho, para esa dinámica, voy a ponerles todas las sugerencias que nos dieron. Muchos de esos episodios ya existen y les voy a poner la liga. Solo que eso sí me va a tomar buenos... Sólidos tres horas? Sí, un rato. Exacto. Entonces, este. Pero sí, sí lo tengo en mis pendientes. Pero sí, el AFORE es una gran inversión y eh, eso nos permite que tú ya seas inversionista y ni te hayas dado cuenta. ¿Sabes? O sea, ni lo habías hecho consciente, pero es una inversión que tiene un riesgo. Eh, debido a que es a mucho tiempo no les vamos a decir que aquí no baja ni sube mucho. O sea, sí, sí puede bajar, puede subir, pero tú ni te enteras. Entonces, ese ese tipo de ansiedad no reconocida, pues ayuda. Y, y muchos de los que están aquí que son godines y tienen este sus prestaciones de ley, ya tienen al menos esa inversión de la FORE y ni sabían y ya está ahí. Y si ustedes quieren solamente como seguir invirtiendo o hacer algo más como proactivo, lo que podrías hacer es dar aportaciones voluntarias a tu Afore. Obviamente, para eso, ¿qué van a hacer? Sí, van a ir al episodio del Afore, van a enterarse de cómo está ahí su su Afore y cómo lo van a encontrar, etc. Van a contactar a la empresa en donde esté y les van a decir, oye, yo quiero hacer mis aportaciones voluntarias y se los juro que los van a atender en chinga, porque ahí sí. Nada de que... de que Porque nadie no. nunca le ha hecho esa llamada. Exacto. Es como, ¿Estás seguro? Como por fin. Todo lo que hemos deseado. Y les van a decir... ponen <risa> la campana. Exacto. Este, entonces, eso va a ser... Y esa es una inversión que no es que no tenga riesgo, porque como les decía, sí puede que baje, puede que suba. Pero como esa tanto... O sea, ese dinero, ese dinero lo vas a ver hasta que tengas 65 años. A menos de que tú estés escuchando este episodio y tengas 64, te falta mucho tiempo para así en efecto llegar. Entonces es como, sí, güey, puede bajar, pero tienes 40 años para que vuelva a subir. 20 años, ¿no? Entonces no se, no se estresen, pero esa es una gran forma de ya la tenías y pues solamente le estás abonando más, ¿no?
0: Sí, y muy fuerte el número de personas como yo que no saben ni dónde están sus Afores, pero sí, vayan a nuestro episodio y ahí explicamos cómo encontrarla. Exacto. Ustedes saben que el blockbuster les abrió su Afore y... Tenían 17 y ya ni saben dónde.
1: Sí. Muchas veces este las empresas donde trabajan lo decidieron y ustedes nunca se enteraron. Entonces, eso es de hecho es lo, de lo más común. Ahora, queriendo seguir en inversiones para principiantes, una de las opciones que, o sea, yo iba a meter en este bonito listado, esta última inversión, que era bienes raíces, ¿ok? Pero luego pensé que me iban a escupir porque...
0: ¿Para principiantes
1: bienes raíces? Sí, porque el nivel de riesgo, pues, es bajo. Pero justo como no quería que... O sea, que me escupían diciendo como de... O sea, sí, pero es con un principiante con mucho dinero, ¿no? Porque, no. a ver, inversiones para principiantes, de, tal vez debimos empezado, haber empezado por ahí, era definir, tú nunca has invertido. No porque tengas poquito dinero, sino más bien tú, principiante ante este mundo. Tal vez tienes un millón de pesos en tu casa... Y aún así eres un inversionista principiante porque nunca has invertido, ¿no? Entonces... Sí, principiantes, no pobres. Ajá. Entonces, aquí quiero darles una opción de cómo empezar a invertir en bienes raíces, pero que aparte sí si sea con poco capital. Y una de estas opciones es invertir en fibras. Esta cosa rara en inglés se llama rates. También existen. Una fibra... Es como comprar un fondito de inversión, hagan de cuenta, como un cachito de un montón de bienes raíces que se cotizan en la bolsa. Entonces, hagan de cuenta, hay una empresa que dice vamos a comprar todos los hospitales en Monterrey. Y entonces esta empresa se llama Hospital Regio, no así la empresa se llama y son dueños de un choro de hospitales. Y esas fibras eh, las dividen en la bolsa y tú puedes comprar un cachito de ese activo, así se llama. Es decir, tú puedes ser un cachito dueño de todos esos hospitales sin que te alcance para comprar todos esos hospitales y si mañana el precio de esos hospitales sube la renta o sube el valor de, esos, todos esos, de ese conglomerado de hospitales, también tu acción, tu activo, en este caso tu fibra, sube de precio. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Literal vas a una casa de bolsa o en alguna aplicación eh, pueden, en, si utilizan Vest, que hemos utilizado mucho, van a comprar RAIDS, que son fibras, pero de Estados Unidos. O sea, de edificios en Dallas, hagan de cuenta, ¿no? Puedes comprar ahí.
0: ¿Cómo? ¿Me lo deletreas? ¿Me lo deletreas, por favor?
1: R-E-I-T-S, RAIDS. Gracias. Y entonces, en Vest van a encontrar fibras de Estados Unidos. Y, por ejemplo, otra en donde pueden comprar aquí en México, pueden comprar en GBM. En GBM pueden comprar eh, fibras de cosas que están aquí en México. Una fibra muy que ustedes tal vez sí pueden este, ubicar eh, son las, estas bodegas naranjas que hay como en las carreteras. Storage. Esas bodegas, o sea, esa es una empresa donde les va muy bien y compraron un chorro de lotes para hacer bodegas. Mucha gente renta ahí. Y todo eso no solo es una empresa, sino que aparte cotiza y puedes comprar un cachito de ese negocio, ¿no? Que son las bodegas y es un bien raíz. Y estás invirtiendo Y hay fibras Por ejemplo, hay una fibra Creo que se llama Fibra Educa Que ha, llegó a costar Digo, el precio puede variar Porque va porque finalmente está en la bolsa Entonces puede variar diario Pero puede costar desde una fibra 14 pesos
0: Y entonces, pero espera ¿Esa fibra de qué
1: está compuesta? Son muchas escuelas ¿Son
0: en, en México? Sí, sí, sí Muy bien ¿Y tú, tú en qué fibra recomiendas empezar?
1: Considerando que hay muchas fibras De muchas cosas no puedo decir Supongo yo. que hay cosas más de riesgo que menos riesgo. No podemos decir qué comprar en la bolsa, porque eso ah, eh, se requiere. ¿Es ilegal? Ajá. Entonces, eh, más bien pueden buscar ustedes, o sea, haz cuenta, yo les recomendaría, busquen de fibras, mejores resultados y, ajá, como. Digo, también por eso les estoy dando como opciones de que son muy baratas para que justo puedas diversificar, decir como que voy a meter mil pesos en fibras, ¿no? Y como tú lo vas a hacer de que solita así de que experimentar, pues de compra 14 pesos, ¿no? O sea, como cosas así y van a poner todo en riesgo porque pues justo como lo tienes que hacer tú, pues ya no, no, te, no te pongas demasiado en riesgo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sigue? La última es otra inversión, que puede ser también para principiantes, y es muy old school, así de que, ya ya un clásico, que es puedes invertir en metales, dícese del oro o plata. Alajitas. No, sino literalmente en oro, o sea, pero no en alhajas, no en joyas, alhajas. <ríe> alhajas es como de tía, ¿no? Pues dijiste que era muy oscuro. Sí, 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 lo llevaste all the way. <ríe> Hace mucho que escuchaba. Pero sí, sí. Pero jamás hacía los lingotes y el centenario, ¿no? El ya clásico. Pero ahora hay una nueva forma de hacerlo sin que justo sea tan oscuro de que tú tengas que ir a decir, ¿cuánto me alcanza? ¿Cuánto cuesta el lingote o cuánto cueste el centenario? <ríe> que no sé cuánto cueste. Aparte... No puedes comprar un lingote de oro, ¿no? O sea, ¿sí puedes. Pues si lo tienes, o sea, podrías ir y gestionar como tal y, y, y tenerlos en, en casas, en safe houses, ¿no? Bueno, Órale. ya sabes cómo estás, como en las películas, sí existe eso, sí existe eso. Pero una opción modernizada es que tú compres un ETF igual en la bolsa. Tienen que volver a utilizar estas mismas aplicaciones, ya sea de o de GBM, en lo que a ustedes les guste, que esté regulada, por supuesto. Y puedes solamente comprar un ETF que siga el valor del oro. Entonces tú ya no tienes que hacer eso de, ay, voy a ir a comprarme, ¿cuánto costará? No, no, no. sino simplemente un ETF que, que siga ese valor, igual está diversificado, porque entonces como que le inviertes a muchas empresas que se rige su valor según el oro. Entonces, eso es una gran forma de invertir en oro. ¿Ok? Y eh, es, una, es una muy buena opción. Igual, también lo pueden hacer empresas como ya sean mexicanas o pueden ser en empresas eh, de Estados Unidos o que coticen básicamente en la bolsa. Pero es, en esas dos aplicaciones van a encontrar ETFs que, por ejemplo, está el ETF de SP, PDR Gold Shares. Ese es un ETF que así lo buscas tú, o sea, lo puedes meter en VEST, en pones esas siglas y ese es el ETF que sigue el oro. Entonces ya compras y puedes comprar desde 5 dólares, igual 100 pesitos. Y ya con eso estar... ¿Puede comprar algo aparte de oro y plata? O sea, hay otros activos que no tienen que ver con metales, pero sí, o sea, empresas que se dediquen pontú, a cobre, ¿no? O sea, como cosas... Y digo, hasta aguacates, ¿sabes? Como empresas que se dediquen a, a muchos otros activos, pero obviamente eso ya no entra en principiantes porque pues ya son activos más complejos, de ya son de mayor riesgo, son más volátiles. Finalmente el metal es algo que es, estable. Que es más estable, exactamente, que hemos ya conocido desde hace varios años y que pues va ganando plusvalía, ¿no? Este, me encanta Antes era más rentable O sea, acuérdense que también este tipo de cosas Entran en el mismo contexto Nuestros papás les gustaban más porque no había No había la opción ni siquiera De invertir en empresas de tecnología ¿Sabes? Como no, es eh, lo que había Ajá. Pero sí tiene
0: pero aparte, Y eso estaba bonito, ¿no? Como la parte física de tener tu centenario Digo, a mí no me tocó porque familia pobre Pero eso está bonito Tener tu cajita
1: de centenarios Supongo que sí, aunque también siento que a mí me daría estrés Tenerlo ahí. Pero mucha gente le daba más seguridad verlo. Sí, es que también. Pues ves que ahora los
0: bancos desaparecen así nomás. Bueno, ahora. Pero sí. Sí. Verlo siento que te da otro tipo de paz y otro tipo de estrés. Sí.
1: Pero antes tal vez había menos delincuencia. Entonces uno, por eso también lo vivimos diferente. ¿no? ¿Tú tal que... Sí, también. Siempre menos, está cabrón. También hacía menos calor. Sí. Hay diferentes factores que que como ven, cambian la forma en la que invertimos. Pero esas son opciones de inversión que pueden ir ustedes a empezar a hacerlo. ¿Cuál es el hack más grande de inversionista principiante? Divide todo tu dinero. O sea, si la vas a cagar, no la vas a cagar cinco veces. Entonces, esas son de las mejores opciones para hacerlo. O si no quieres cagarla nunca, entonces ve solo a Ctes y ya esté bolita y ya.
0: Y al menos y mira, o sea, si no la quieres cagar nunca, vete todo a Ctes. Que no vas a ganar mucho ni a, ni a, ni a subir muchos niveles de, de inversión,
1: pero ya estás invirtiendo. Entonces ya, ya. O sea, ¿sabes? Ahí vas, poquito a poquito. Sí, 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 sí. Eso es lo importante, empezar, ¿no? Y hacer como... Agarrarle la ondita. Agarrarle la onda y creo que es un acto de hábito. O sea, es el decir que el saber que estás obligado a pensar en qué voy, así como estás obligado a tener una cuenta de banco, que dirías como, no mames, obviamente todo el mundo necesita tener una cuenta de banco, lo mismito tendríamos que llegar a pensar de las inversiones. Pues eso es básicamente, eh, trataremos de ir haciendo cuando el contexto lo permita, en qué otras cosas está pasando, eh, pues ir a grabar. Eventualmente hablaremos también de inversiones más sofisticadas. Pero recuerden, a todo esto, lo mejor que pueden hacer y... De todos los talleres Este es el que siempre El eslogan el, el que viene con ese taller Es el taller de inversiones Nunca se van a arrepentir De haberlo tomado Eso sí O sea Más seguridad no les va a dar
0: Así como Fete es Eslogan nunca le vas a perder Taller de inversiones Nunca te vas a arrepentir
1: Exacto Tal cual Y pues nada Nos vemos en la Siguiente edición Oigan Ya también vi Que nuestro episodio Está en Podimo Esta nueva aplicación Y esta es otra opción de cómo ir a ponerle estrellitas. Si ustedes escuchan ahí sus podcasts, <ríe> ya tenemos otro lugar donde nos pueden calificar porque apenas está empezando y ya vi que solo me califiqué yo. Entonces, bueno, vayan, escúchenos. Si lo escuchan por Spotify, suscríbanse por donde sea que escuchen Apple Podcast. En Apple Podcast nos pueden dejar comentarios. Cuando escuchen el episodio, pues ahí etiqueten, ¿no? Nos dicen qué pensaron. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Mitch Hernández y Karina Riverol. Los
0: ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.